0: Jednym z elementów mojej strategii jest to, żeby robić biznes od początku do końca w dobrych strukturach. Czyli trzeba go dobrze zaplanować, on musi być na dobrym fundamencie. To znaczy nie robić tego biznesu jak Wam przyjdzie, jak Wam podpowie szwagier, no, nawet notariusz, a czasami nawet księgowy. Bo księgowy nie jest od doradzania. Jeżeli są jesteś księgowi, Szanuję ten zawód bardzo, natomiast często, gęsto to są osoby, które doradzają w ramach kompetencji i doświadczenia, które mają, a często nie mają doświadczenia w inwestycjach, w nieruchomości, tylko mają doświadczenie w księgowości. A księgowy jest od księgowania, a doradca jest od doradzania. I teraz ja jak mam problem prawny, podatkowy czy jakiś case, to jeżeli to jest prosta sprawa, to zawsze idę do swojego księgowego, bo wiem, że on ma już rozwiązania. Jeżeli to jest trudna sprawa, idę do specjalisty, tak samo jak do lekarza. Nie idę, wiem, że coś mi jest polożnego, to nie idę do lekarza rodzinnego z nadzieją, że mi pomoże, tylko jeżeli boli mnie noga, to idę do lekarza od nogi, no. Do ortopedy, o, zapomniałem. Jeżeli boli mnie głowa, idę do lekarza od głowy. I chcę, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo, bardzo ważne. W jakiej strukturze robisz ten biznes? Czyli, moją strategią jest to, i ta strategia, uwaga, ja od kilku lat głoszę, jak herezję wręcz, że biznes w nieruchomościach najlepiej robić w ramach struktury spółek, w ramach spółki. Zo. I dzisiaj ta strategia, czy jest odporna na kryzys? Jest. Czy jest odporna na pandemię? Jest. I teraz ta strategia cały czas udowadnia mi, że robiąc to w ramach mojego systemu wszyscy, którzy to robili od lat będą sobie korzystali. Ci, którzy robią po swojemu za to zapłacą. I ja od wielu lat mówię, że robić flipy tylko w ramach spółki zo. I chcę o tym zanim porozmawiać, jakby czym jest ta spółka i dlaczego warto ją robić, czyli jak bezpiecznie prowadzić biznes nieruchomościowy. Dlaczego akurat ta spółka i dlaczego ja od 10 lat Przestałem prowadzić działalność gospodarczą, powiedziałem, że nigdy w tym kraju nie otworzę działalności gospodarczej już, ale się złamałem jednak, w tamtym roku otworzyłem działalność JDG i mam JDG też, za chwilę wam o tym powiem. Kto z was ma działalność gospodarczą JDG? Okay. Płaci ZUS, Dobra. a kto ma spółkę jakąkolwiek? Okej, okay, super, coraz więcej osób. Zazwyczaj jak pytałem, to bardzo mało osób, ale jest coraz dużo więcej świadomych osób, które, które prowadzą spółkę. Spółka to jest taka stabilna podstawa. Jest wiele mitów na temat na, na spółek, wiele przekonań i wiele rzeczy, które są prawdziwe, wiele rzeczy, które są mniej prawdziwe. Jest tam wiele rzeczy, które są częściowo prawdą albo zależy jak się na to spojrzy. Bo można spojrzeć na, na, jeden, na szklankę albo że jest dopływ pusta albo pełna, natomiast... W spółce jest wiele przekonań, które głoszą często osoby, które się teoretycznie na tym powinny znać, ale do końca tak nie jest i prowadzenie spółki, mit pierwszy taki, to jest prowadzenie spółki jest drogie, mówi się, że spółka z księgowość spółki ZO jest drogie w prowadzeniu i ja się z tym totalnie nie, nie zgodzę, bo spółkę zo, która ma 30 do 50 faktur można zaksięgować, znaleźć księgowego w Polsce, który wam będzie księgował nawet za 300 czy 500 zł miesięcznie. A jeżeli spółka nie ma żadnych faktur, bo dopiero zaczyna, to jesteście w stanie księgowego, który nie będzie was czarżował za, za te faktury, tylko za, zamknie kwartał i weźmie od was 300 zł za kwartał, jeżeli spółka nie ma dużo faktów, faktur. Ja mam taką umowę z księgowym, że spółka jak ma dużo faktur, to ja mu płacę dużo, bo płacę mu za każdą fakturę. Jak spółka ma mało faktur, czyli ma, on ma co mało, inaczej mało roboty, bo jak on nie powinien brać 1000 czy 2000 za spółkę, za samo istnienie, za jakby spółko by, bycie tak jakby, tylko on powinien brać za konkretną robotę, za ilość faktur, bo im on ma więcej faktur od ciebie, tym on ma więcej roboty. Jeżeli ma jedną fakturę, to ma często 10 razy roboty mniej, albo 8 razy mniej niż jak ma 10 faktur. I jak jest dużo faktur, to ja płacę dużo, bo płacę nie raz po 2000 za, za jedną spółkę, ale mam wtedy setki faktur w tej firmie, w tej spółce. Ja mam ponad 20 spółek w pełnych księgowości i mam obsługę to księgowy, który nie doprowadza mnie do ruiny. I, i, natomiast wiem, że... Często przypadkowa pierwsza lepsza księgowa, czy wasza ciocia, ktoś z rodziny, ktoś znajomy, jak zapytacie ile za księgowanie, to wam powie tak samo jak moja księgowa. Jak jej płaciłem na JDG 10-13 lat temu 300 zł, to mi powiedziała, że to samo w spółce będzie kosztowało 1200 jak dla pana. Wyceniła mnie po moich dochodach, a nie, mnie, a nie po swojej pracy. I teraz ja uważam, że dobry księgowy, mądry księgowy, jest w stanie niewiele drożej księgować spółkę ZO niż JDG. Bo czym się różni księgowanie spółki ZO od działalności gospodarczej? Oczywiście trzeba zrobić plan kont, trzeba zrobić bilans, ale ile kosztuje bilans? 200 zł, 300 zł, 500 zł raz w roku. Tak? I teraz dobry księgowy jest tak dobry doradca. Jeżeli zapytasz słabego doradcę księgowego o trudną rzecz, to on będzie potrzebował całego dnia, żeby prześledzić cały internet i sprawdzić to, podzwonić, popytać, dowiedzieć się. Ale dobry doradca, dobry prawnik, doświadczony, będzie miał to w minutę. Tak? Będzie miał to od razu. I jeżeli Wasza księgowa obecnie zajmuje się księguje, albo dana księgowa księguje tylko i wyłącznie w małej miejscowości samych rzemieślników, przedsiębiorców, którzy są na ryczałcie, taksówkarzy i lekarzy, którzy mają kasę fiskalną, ale ona się kurzy tak? i ona jakby specjalizuje się w JDG, bo większość księgowych jednoosobowych albo małych firm księgowych specjalizuje się w JDG, tak? to będzie mówiła, że coś co jest dla niej trudne, nowe, drogie jakby Ryzykowne, wyceni to więcej, bo musi do tego dojść, jak to zrobić, żeby wziąć za to odpowiedzialność. A ktoś, kto to robi jak maszyna, ma do tego system, ma do tego informatyzację, ma do tego pracowników, to robi to jak linia produkcyjna. I w dużej fabryce koszt wyprodukowania produktu jest dużo niższy niż u rzemieślnika. Kolejna rzecz, że spółka zo ma sens tylko przy niektórych działalnościach. Ja uważam, że spółka zo ma przy każdej działalności. I teraz. Kiedy nie można zrobić spółki ZO? Kiedy w ogóle? Po pierwsze, jedyny taki prawdziwy powód to jest wtedy, kiedy ktoś jest na jednoosobowej działalności gospodarczej, ze względu na to, że jego kontrahent tego żąda. Na przykład bank. Ktoś pracuje na umowie B2B z bankiem i bank tego żąda. Albo wziął dotację i musi tę firmę trzymać, żeby mu jej nie, nie cofnęli. I musi być, musi być ta, spół, ta, ta firma musi istnieć. To wtedy rozumiem ale tak naprawdę nie ma dzisiaj powodu, dla którego nawet mikrobiznes, nawet kiosk ruchu, jak ktoś prowadzi, żeby nie robił tego w ramach spółki z bo to jest tańsze tak naprawdę i bardziej opłacalne i bezpieczniejsze przede wszystkim. Kolejna, kolejna rzecz to jest to, że prowadzenie spółki z wiąże się z podwójnym opodatkowaniem. Tak, wiąże się to z podwójnym opodatkowaniem, bo tak sobie ustawodawca zamarzył, żeby było. Natomiast ja osobiście z, z ludzi, których znam dobrze, w sensie wiem, że mają spółki ZO, nie znam żadnego inwestora, przedsiębiorcy, który by tą drogą wypłacał pieniądze. Słyszałem o takim jednym, ale on był, nazwijmy to, osobą, która po prostu wolała zapłacić i wolała zapłacić duży haracz i mieć z głowy. Wszyscy inni logicznie myślący przedsiębiorcy, którzy mają spółkę ZO, płacą podatek dochodowy raz, a nie dwa. Ja nigdy nie wypłaciłem sobie dywidendy, czyli nigdy nie zapłaciłem podwójnego podatku. Zawsze opodatkowuję to pojedynczo. Jakby spółka Zo jest no, idealnym tworem dla mnie. Jest, nie może, idealnym to złe słowo, bo ona ma swoje wady, żebyście nie myśleli, że jest idealna. Jest najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Ale co daje spółka Zo przede wszystkim? Jak się mówi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak, to daje, daje bezpieczeństwo. Oczywiście bezpieczeństwo też jest ograniczone, ale chodzi o to, że jeżeli ja mam dzisiaj wiele biznesów i część z Was dzisiaj ma biznesy inne niż nieruchomości i nie będzie z nich rezygnowała, ja to rozumiem. Chodzi o to, że ja mam taką jedną zasadę, że mam swój koszyk, tu jest plecionka i te tutaj rzeczy to są jaja, to są moje biznesy. I teraz ja mam taką zasadę, tu mam flipy, tu mam deweloperki, tu mam jakieś inne inwestycje moje i teraz mam taką zasadę, że nie trzymam tych wszystkich jajek w jednym koszu, bo jeżeli bym coś by się stało w jakimś z tym biznesów, to one były, działałoby to jak, jak jabłka, jedna zaraza by zjadła drugą, czyli można powiedzieć, że jeżeli miałbym jakiś problem w jakimś swoim biznesie, nawet niezależnie ode mnie od lockdownu, bo załóżmy miałbym knajpę i w leasingu miałbym kuchnię i za parę tysięcy sprzęt i kochany rząd by mi zamknął możliwości zarobkowe, to można powiedzieć, że ten leasing zjadłby moje, to, co zarobiłem na, dotychczas na flipach, zjadłby moje dewelperki. Więc mówi się tak, i, i ja mam taką zasadę, że nie trzymam wszystkich jajek w jednym koszyku, bo jak koszyk strącisz, koszyk spadnie, a wszystko się w biznesie może wydarzyć, to tak naprawdę wszystko tracisz. Ja mam, in, ja mam inną zasadę, ja mam koszyki, nie rysowałem tego tak nigdy, wielkanocne. Okay. Ja mam tych koszyków dwadzieścia kilka, chcę żebyście wiedzieli, w różnych branżach, w szczególności i w każdym koszyku jest jedno jajeczko. I to jajeczko czasami ma dwóch wspólników albo jestem tylko ja, albo i teraz chodzi o to, że jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy w danym biznesie, to mówię utulizujemy ten koszyk, wyrywamy chwasta, nigdy mi się to nie zdarzyło, żebym spółkę utopił, żebym spółkę zamknął, bo nigdy żadna spółka nie upadła moja, natomiast chodzi o to, że nawet nie wiem, że jeżeli by dana spółka przestała działać albo nie działała dobrze, na przykład nie przeze mnie, tylko przez koniunkturę albo mojego wspólnika, pracownika, to chodzi o to, że mój cały kapitał, który zgromadziłem przez lata budując nieruchomości, sprzedając nieruchomości, zarabiając jest bezpieczny, w pozostałych koszykach. Nawet powiedziałbym wam, że ja dzisiaj prywatnie nie kupuję nieruchomości na siebie. Ja je kupuję w ramach podmiotów, które je akumulują w spółkach portfelowych. Czyli ja mam spółkę tylko do tego, żeby trzymała moje, mój majątek. Tylko po to na przykład. Więc mam dwadzieścia kilka spółek do różnych celów i chcę wam to samo powiedzieć. I teraz co by się wydawało drogie? Nie, to jest drogie, jak się do tego podchodzi na zasadzie dobra, to robimy spółkę, bierzemy go lepszego księgowego i ogień. Jak tak zrobicie to będzie drogo, to będziecie płacili za spółkę, która nie działa nawet półtora tysiąca miesięcznie. Czyli 20 tysięcy rocznie za to, że macie podmiot. Ja za taką spółkę płacę paręset złotych za rok, jeżeli ona tylko i wyłącznie trzyma majątek albo nieruchomość. Dlatego i je, Każdy projekt i teraz tak, zasada jest taka, jeden projekt deweloperski to jedna spółka, czy jeden flip to jedna spółka? No nie, no bo założenie spółki też trwa, tam kosztuje aż 350 złotych, ale robimy tak, że jak mam, ja mam spółkę do flipów jedną i wszystkie flipy są mielone w tej spółce, wszystkie flipy. Tak? Dlatego Wróćmy teraz do podobnego opodatkowania, jak z takich spółek wyciągać pieniądze? Jest kilka sposobów jak z takiej spółki wyciągać pieniądze. Pierwsze, pierwszy pomysł to jest wypłata wynagrodzenia, czyli możemy sobie wypłacić wynagrodzenie jako prezes zarządu i takie wynagrodzenie możemy do pierwszego progu podatkowego wypłacić tylko i wyłącznie płacąc jeden podatek dochodowy 19%. To znaczy, że jeżeli spółka zarobiła, ta flipowa zarobiła 50 tysięcy złotych, to możemy ją bez problemu na koniec roku ją wyczyścić, żeby nie miała dochodu czyli wypłacić sobie cały ten dochód tytułem wynagrodzenia prezesa zarządu. Ile płacicie dzisiaj w działalności gospodarczej? Jakie podatki są? JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza. Ile się płaci podatku pit -u? PIT. Taki standardowy podatek, najbardziej popularny to jest 19% liniówka, prawda? Czasami jak ktoś zarabia bardzo dużo to ma jeszcze plus 4. Solidarnościowego podatku, ja już go powąchałem. Nic ciekawego, e, a dzisiaj w Nowym Ładzie chcą, żebyście ile jeszcze płacili? Plus ile jeszcze? Było 9, a teraz trochę im rura zmiękła, ile chcą? 4-5 chyba, tak? Jakoś tak, chyba 5, plus 5, czyli 24% podatku plus tutaj i bez możliwości odliczenia, tak? A w spółce zo? jak to wygląda? W spółce z mamy jeden, jeden, jeden jedyny podatek dochodowy, który nas interesuje, to jest, to jest CIT 9%, oczywiście dla małych spółek dla małych to znaczy poniżej 9 milionów złotych przychodu, a ile to jest 9 milionów przychodu? 20 flipów w ciągu roku, czyli do 9 milionów, czyli do 2 milionów euro przychodu, obrotu płacimy 9% i teraz czy ja potrzebuję te pieniądze mieć w kieszeni? No nie, ja nie potrzebuję, być może część z was potrzebuje i są sposoby na to, żeby tą spółkę, żeby te dochody ze spółki wyciągnąć, legalne sposoby, nie mówię wam o tym, że jakiś, robić jakieś lewe rzeczy, mówię o tym, że możecie się w tej spółce zatrudnić, możecie różne koszty generować przez tą spółkę. Legalnie, ja staram się nie ryzykować, nie robić rzeczy na wydre i nie robić takich rzeczy, które na pewno nie przejdą, bo nie chcę później mieć problemów, ja robię rzeczy, które są legalne, ale teraz jeżeli mi zapytacie jak wyciągnąć 2 miliony złotych ze spółki do prywatnego majątku to albo mi zapytacie, jak ja nieraz pytam doradców podatkowych, jak to, jak to wyciągnąć, a chcesz teraz? No nie, to przyjdź wtedy kiedy będziesz chciał, bo to prawo podatkowe zmieni się przez ten rok, dwa, trzy, pięć razy, tak? dlatego ja w ogóle nie potrzebuję wyciągać pieniędzy prywatnych ze spółki, bo po co mi prywatne pieniądze w spółce? Bo ja, i teraz tak, jeżeli ja te pieniądze, załóżmy zarobię tutaj 100 tysięcy złotych, tak dla uproszczenia, to ile zapłacę podatku? 9 tysięcy. I co mam w swojej kieszeni? W kieszeni spółki. 8, 91 tysięcy mam do reinwestowania więcej, czyli mam kapitał, który już tam wsadziłem plus 91 tysięcy więcej i wolę go reinwestować, reinwestować, tak? Wolę go reinwestować, ja wolę płacić 9% podatku i mieć pieniądze w spółce do reinwestowania, niż oddawać państwu dwadzieścia kilka procent i mieć je dla siebie. Tak? Bo nawet jeżeli chce kupić sobie nowy samochód to kupuje go na siebie czy kupuje go na spółkę? Na spółkę, jeżeli chce kupić sobie jacht też kupuje na spółkę, jeżeli chce kupić sobie dom na co kupuje? Na spółkę, ale inną spółkę, taką która nie prowadzi działalności operacyjnej, żeby ten dom był bezpieczny. Był zaparkowany na, inny, na innym podmiocie. I chcę wam pokazać taki sposób myślenia mój. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.